0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México San Pío V El Papa de Lepanto Segunda parte Obispo de Mondovi Papa con el nombre de Pío V El Papa Pío IV no tenía el mismo criterio de gobierno que su predecesor Paulo IV, alejó de Roma al cardenal Gran Inquisidor, nombrándolo obispo de Mondovi, pero pronto comprendió, debido quizá a los consejos de su sobrino, el santo cardenal Carlos Borromeo, que las funciones del inquisidor exigían la presencia del titular en Roma. Por otra parte, los errores protestantes y el galicanismo que se manifestaban en esta época exigían la vuelta rápida del prelado al centro de la cristiandad para defender la fe católica y los intereses de la iglesia contra todos y a las veces hasta contra la cámara y la familia del papa. El cardenal Alejandrino sabía hablar con libertad enteramente apostólica. Esta franqueza no gustaba a todos, por ello recibió la orden de abandonar de nuevo la ciudad eterna y volver a Mondovi. El inquisidor obedeció al instante, su equipaje enviado por adelantado fue presa de los corsarios, Él mismo cayó gravemente enfermo y al momento de recobrar la salud Pío IV bajaba la tumba, 9 de diciembre de 1565. A la muerte de Pío IV se reunieron en conclave los cardenales eligiendo papa a nuestro santo, cuya sorpresa fue tal que por todo discurso prorrumpió en grandes exclamaciones para ponderar su indignidad. Repuesto de aquella primera impresión, se negó rotundamente a regir la nave de la iglesia. Fue preciso que los cardenales le sacaran a la fuerza de su celda y le llevaran a la capilla, donde se celebró la ceremonia de la adoración. Conociendo al fin que la voluntad de Dios le llamaba al cargo de vicario de Jesucristo en la tierra se dejó coronar mientras vertía torrentes de lágrimas y tomó el nombre de Pío V. Los que habían vivido en la intimidad con el nuevo papa, conocían su bondad y las cualidades de su corazón generoso. Pero el pueblo, que no le había conocido más que por los actos de autoridad en su cargo de inquisidor, temió su severidad, como alguien le manifestará los temores que sentían los romanos hacia su persona. Cito. Hagamos de manera, respondió, que los que tal dicen sientan más mi muerte que mi elevación al pontificado. Fin de cita. El nuevo papa, celoso cumplidor de los deberes de su cargo, empleó tal energía para corregir los abusos en Roma y en sus estados, y particularmente la borrachera e inmoralidad, que su justa severidad le valió, al menos durante su vida, el ser más temido que amado sin embargo no descuidaba los intereses materiales de sus súbditos, abasteció a Roma de agua potable, favoreció la industria y hasta mantuvo las carreras de caballos, en fin, hizo salir del Vaticano preciosas obras de arte para ofrecerlas al pueblo romano y con ellas formó el museo del Capitolio, diariamente escuchaba las quejas de los pobres de Roma. Por su parte Continuó en medio de los honores de su cargo la misma vida de desinterés y penitencia que había llevado desde su entrada en religión. Solicitud por los intereses de la Iglesia Apresuróse desde el principio a poner en práctica las saludables reformas decretadas por el concilio de Trento. Los protestantes habían acusado a la iglesia de haber dejado perder la savia divina, que en los primeros siglos habían producido tan magníficos retoños. El pontificado de Pío V iba a dar clarísimo mentis a las invectivas de los impios sectarios. El nombre de San Pío V va unido a la reforma del breviario pedida por el concilio de Trent, una bula del 9 de julio de 1568 daba carácter obligatorio al nuevo breviario romano en todas las iglesias del mundo católico. Al principio de su pontificado dio órdenes severas para abolir el lujo de los sepulcros en las iglesias donde estos monumentos funerarios hacían olvidar al dios vivo y por su fausto relegaban el altar a segundo término, favoreció la piadosa costumbre de llevar medallas y concedió indulgencias a los que la practicaban. El 29 de marzo de 1567 publicó una bula muy importante, refrendada por 39 cardenales, en la que prohibía enajenar, bajo cualquier pretexto, posesiones del patrimonio de San Pedro. Todos los nuevos miembros del Sacro Colegio debían comprometerse por juramento a observar esta bula, y así se cumplió, al menos hasta finales del siglo XIX. El Papa luchaba contra el error bajo todas sus formas. El 6 de junio de 1566 envió a María Estuardo 20.000 escudos de oro para ayudarle en la lucha contra la reina Isabel. Se oponía enérgicamente a los luteranos. Por medio de la Inquisición. Asimismo, hubo de combatir los errores de Miguel Bayo, profesor de Lobaina, condenado el primero de octubre de 1567, 79 proposiciones falsas del que fue el precursor de Hanseni. Pío V otorgó a Santo Tomás de Aquino el 11 de abril de 1567 el título de doctor de la Iglesia. En fin, instituyó en 1571 la sagrada congregación del índice cruzada contra los turcos y victoria de lepanto en el siglo XVI las esperanzas de los sultanes de constantinopla parecían despertarse al calor de las disensiones que desolaban a la iglesia y sus ejércitos se aprestaron a combatir a la cristiandad. En el año 1566 apareció Solimán con numerosa flota ante la isla de Malta, refugio de los antiguos caballeros de Jerusalén, pero hubo de batirse en retirada. Este fracaso era demasiado sensible para que los turcos no soñaran vengarse. Selim II había sucedido a Solimán, sobre pretexto de una tregua firmada por el emperador y aprovechando las disensiones reinantes en los estados cristianos, envió al renegado Mohammed a la conquista de Chipre en 1570. Los isleños, atacados inesperadamente, se defendieron con valor, pero fueron vencidos y espantosamente maltratados. Estas noticias, llenaron de congoja el corazón de Pío V que invitó a los príncipes cristianos a formar una alianza contra el enemigo general de la cristiandad, pero solo los españoles y venecianos respondieron a su llamamiento. Don Juan de Austria fue nombrado generalísimo de las tropas y Marco Antonio Colonna jefe de las galeras pontificias. El papa predijo la victoria, pero recomendó que se preparasen a ella cristianamente, durante este tiempo, él mismo multiplicaba las oraciones y mortificaciones, a pesar de las dolorosas enfermedades que le aquejaban. El 16 de septiembre de 1571, el ejército cristiano, que contaba 65.000 hombres, se hizo a la mar en Mesín. De octubre, a la una y media de la tarde, encontrábase en el Golfo de Lepanto, entre Grecia Occidental y la península de Morea a vista de los turcos quienes con sus 85 mil hombres esperaban humillar a los estandartes de la cruz. Iba a librarse una gran batalla, don Juan de Austria echando mano de todo cuanto pudiera influir favorablemente en el resultado final dio libertad a millares de galeotes y puso en sus manos las armas de combate. Este rasgo de generosidad tuvo felices consecuencias algunas horas más tarde hacían los turcos lo mismo, pero afortunadamente sus 15.000 esclavos cristianos aumentaron las filas de nuestros soldados. La batalla fue por demás sangrienta por ambas partes, pero la cruz triunfó brillantemente sobre la media luna y entonces comprendió Europa que el turco no era invencible. El mismo día en Roma, es decir, a unos mil kilómetros, hacia las 5 de la tarde, el papa presidía una reunión de cardenales para tratar asuntos relativos a la iglesia, cuando de repente se levanta, abre una ventana y mirando al cielo, exclama Demos por hoy de mano a los asuntos que estábamos tratando y corramos a dar gracias a Dios por el triunfo que acaba de conceder a nuestras armas. Era en efecto el momento preciso en que la cruz triunfaba en el golfo de Lepanto. 15 días se necesitaron para la confirmación de una noticia anunciada de modo tan sorprendente. En acción de gracias por tan insigne beneficio, el Papa añadió a las letanías lauretanas la invocación: auxilio Christianorum, Ora Pro Nobis. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. E instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que después, en el pontificado de Gregorio XIII, se llamó fiesta del santísimo rosario. San Pío X fijó su celebración en el 7 de octubre. A principios del año 1572, el papa fue torturado por la enfermedad de la piedra, de la que anteriormente tanto había padecido, soportó el mal con paciencia y resignación. Y el 1 de mayo de 1572, acababa una vida tan santamente empleada habiendo reinado 6 años y cuatro meses. Pío V fue beatificado por Clemente X en el centenario de su muerte, el 1 de mayo de 1972. En su proceso constan 69 milagros, su cuerpo fue puesto en una urna de mármol verde y bronce durante el pontificado de Inocencio XII, el 16 de septiembre de 1698. Fue canonizado por Clemente XI el 22 de mayo de 1712. Ni como obispo ni aún como papa, San Pío V dejó la vida austera, que desde joven había llevado. Su bondad y fervor eran proverbiales, no se contentaba con ayudar económicamente a los pobres y a los enfermos, sino que los asistía personalmente. San Pío V tenía la piadosa costumbre de besar los pies de nuestro Salvador en la cruz. Sus enemigos se enteraron y pusieron veneno en los pies del Cristo para matar al Papa. Pero en una ocasión, cuando el santo iba a besar los pies de nuestro Señor, él retiró sus piernas para evitarlo.